0: L'Apsacem Université présente la petite musique du cerveau.
1: Bon Alors on arrive, on est à Argenteuil. On arrive devant une des crèches musicales Cap-Enfant. On va sonner à la porte. Bonjour, c'est Susanna et Nicolas pour le reportage. On ouvre la porte et on est dans le hall d'entrée où on voit un piano, un demi-queue. Ça annonce la couleur. Hein. On va entrer. Appel en cours. Bonjour.
2: Bonjour, bienvenue à la crèche
1: au premier abord, la crèche Euclide à Argenteuil ressemble à n'importe quelle crèche d'entreprise à l'heure de l'accueil des enfants. Le doudou, la tétine, un bisou et à ce soir, les parents déposent tour à tour les bébés avant de repartir travailler. Et pourtant, cette crèche partage avec cinq autres crèches en région parisienne un projet pédagogique bien particulier. La musique est au centre des activités d'éveil des, des enfants. Ce matin-là, c'est le récital d'une soprano et d'un pianiste qui ouvre la journée. Un vrai petit concert, à cette différence près, que les spectateurs et les spectatrices sont assis par terre ou allongés, sur les genoux des puricultrices, et que leur moyenne d'âge ne dépasse pas deux ans. Nous retrouvons dans la salle la directrice Claudia Caspiai et la musicologue Ruth Jornot, qui accompagne la mise en place du projet musical de la crèche. Le fait
2: de voir et d'entendre, de, de sentir à la fois une chanteuse et puis le piano aussi parce qu'après ils peuvent toucher le piano sentir les vibrations etc c'est un moment euh, qui est très fort et dont ils reparlent ensuite énormément en crèche les enfants euh, répètent très longtemps ils ont la possibilité d'écouter de la musique tous les jours ou... Oui, ils écoutent de la musique tous les jours au sein de la crèche, dans la bulle musicale et autour. Mais aussi, euh, le piano est à disposition, est mis à disposition par le Festival d'Auvers. Et il y a des parents et il y a aussi des professionnels qui jouent tous les jours. Et donc, euh, on a des petits groupes d'enfants qui assistent à ces représentations musicales quotidiennement. Combien de temps euh, peuvent euh, rester euh, les tout petits à écouter de la musique comme ça Eh bien là, ça fait une demi-heure qu'ils sont là. Euh, ça peut varier, euh, mais en fait, ils ont une capacité d'attention qui est absolument décuplée euh, de ce qui est normal. Normalement, c'est cinq minutes, mais là, ils sont là depuis une demi-heure. Et vous voyez, les enfants sont encore sagement assis. Ils commencent un petit peu à bouger, mais ils restent très, euh, très centrés, très concentrés, euh, très intéressés.
0: Ils ont besoin, par le corps, de vivre la musique. Donc, un enfant qui se lève euh, en plein milieu d'un concert ou d'un moment musical, ça ne veut pas dire forcément qu'il en a marre. Ça peut-être dire qu'il est en train de vivre une émotion et qu'il l'exprime par son corps en se levant ou parce qu'il sent du rythme. Et donc, ça le fait bouger. Euh, ça peut être euh, d'aller chercher un copain parce qu'il vit quelque chose et qu'il a envie de le partager. Et euh, c'est aussi peut-être qu'ils ont envie d'aller toucher le piano, là. <rire> et qu'il y a une grosse tentation d'aller essayer soi-même les notes les touches du piano et puis dans leur cerveau tout ce qu'ils qu emmagasinent comme nouveauté il euh, y a beaucoup de choses qui, qui se passent et donc ils ont besoin de temps et à cet âge là ils ont besoin de beaucoup plus de temps que ce qu'on imagine des fois et euh, leur laisser le temps de vivre ces moments là sans nous se précipiter à changer ça leur donne la possibilité d'intégrer de, de mémoriser d'apprécier d'y revenir etc c'est un va et vient interne Petit retour en arrière. C'est en
1: 2005, à Genevilliers que la première crèche musicale Cap Enfant voit le jour. Lorsqu'elle imagine le projet, Claudia kespi veut transmettre aux enfants sa propre expérience. Elle est franco-autrichienne, elle a grandi dans un environnement bilingue. Elle en a gardé une grande facilité à apprendre les langues étrangères et une richesse qu'elle veut inscrire dans son projet pédagogique. Intuitivement, elle a choisi la musique et elle explique pourquoi. L'idée à la base
2: de cette, de cette pédagogie, il y a dix ans, c'était de préparer les enfants au monde international, ça l'est toujours d'ailleurs, et d'utiliser la musique comme le langage universel pour permettre à l'enfant qui arrive avec une oreille excellente quand il naît conserver au maximum ses capacités auditives et rester dans une bande de fréquences Extrêmement large de capacité auditive. On sait que vers 8-10 mois, le cerveau et l'oreille s'adaptent. Ensuite, il y a plusieurs paliers, notamment entre 18 mois et 3 ans, et puis il y a un autre palier à 7 ans. Et plus l'enfant, et on sait aussi, enfin, ça c'est un peu classique, on dit que quand on a l'oreille musicale, on entend plus de choses et on comprend, on, on entend plus les langues, et du coup, on est en capacité de reproduire plus facilement les. Euh, les accents. Je me suis dit que la musique, c'était neutre dans le sens où les parents n'allaient pas imaginer que les enfants allaient être bilingues à la sortie de la crèche ou qu'au contraire, ils allaient tout mélanger euh, le français avec d'autres langues. Mais par contre, on développait cette capacité auditive, cette concentration aussi, cette mémorisation. puis après. Au cours des dix années, avec l'apparition des, des, enfin des résultats des neurosciences, on s'est aperçu que le, la musique avait un impact direct sur le langage.
1: Quel est le lien entre la musique et le langage dont nous parle Claudia Dans son essai « Du son au sens », dans l'ouvrage collectif « Préparer les petits à la maternelle » publié chez Odile Jacob, le neurologue Pierre Lemarquis explique qu'un nouveau-né perçoit sa langue maternelle comme une musique. Il est déjà sensibilisé aux variations de la hauteur et du timbre, mais surtout aux structures rythmiques sur lesquelles il va s'appuyer pour progressivement apprendre à parler.
3: On a plein d'éléments qui nous montrent qu'on chante avant de parler et puis on apprend à parler grâce au rythme et puis à la mélodie d'une langue. Vous voyez. On est déjà musicien avant que de parler, quand notre cerveau il est câblé pour la musique, et c'est justement parce qu'on est plus câblé pour la musique, qu'on va apprendre le langage avec ça. On a bien montré maintenant que le, le bébé, il va d'abord être sensibilisé au rythme.
1: Si le loup y
2: était, il nous mangerait. Mais comme il
3: on n'entend pas autant de choses que ça, paraît-il, dans, dans l'utérus. On entend le battement cardiaque, la respiration. Eh bien, les, les rythmes en musique, ils sont complètement anthropomorphes. Ça suit vraiment les battements du cœur. quoi. Si vous voulez. Donc il y a déjà un rythme, et puis le bébé, il entend le, le rythme de, de la langue maternelle. Donc le rythme en premier, Oui, oui on, a, on a montré qu'un bébé va pleurer dans la langue de sa mère. Il va crier dans la langue de sa mère. C'est-à-dire que si elle est allemande, ça cri descendant ». Et français, c'est un cri ascendant, et ça correspond euh, au commence le, le babile des enfants il aura l'accent de, la, de la langue maternelle de la langue dans laquelle il est immergé donc on est complètement influencé quoi.
1: Et donc par rapport à cette idée d'introduire la musique la, Claudia a fait ça d'une façon complètement euh, intuitive euh, comment un neurologue peut expliquer effectivement l'importance ou la, la bonne idée euh, ah bah, d'exposer de, les enfants tôt c à une, la
3: musique c'est une superbe idée et puis euh, on a montré que quand on écoute de la musique bon, bah, ça développe évidemment le lobe temporal, celui qui est derrière l'oreille celui qui permet de déchiffrer les sons et c'est une surspéciation de ce temporal qui permet de déchiffrer le langage donc euh, ça prépare vraiment au langage et puis dès que ce, ce lobe se, se met en marche il y a tout de suite le lobe frontal notre beau lobe frontal qui nous distingue de, de l'animal qui nous permet d'agir sur le monde qui se met en route alors ce lobe frontal dedans il y a notamment la mémoire immédiate la mémoire de travail on a montré qu'un enfant stimulé tout de euh, suite pas, tout de suite pas. parce que quand vous écoutez une musique si Vous prenez du plaisir si vous vous souvenez un peu de ce que vous venez d'entendre. Soit elles vous réconfortent, vous attendiez ça, bah vous êtes content. Soit elles sont différentes, bah ça, ça vous réveille. Les berceuses maternelles sont faites comme ça. Quoi. Les mamans répètent, donc le bébé il est en sécurité, il dort tranquillement. Mais s'ils ne font que ça, il va pas se développer. Donc une fois de temps en temps, dans le monde entier, le module, ça réveille le bébé. Bon. Et puis après, elles reprennent ces couplets-refrains. Bon, Quand il y a le refrain, ça rassure, mais il faut le couplet pour aller un peu plus loin, pour que ce ne soit pas monotone.
1: Si le rythme permet au nouveau-né d'accéder au sens, son oreille à la naissance est ouverte à toutes les langues. Petite leçon de psychoacoustique avec Claudia Kispiaï.
2: On sait euh, globalement que l'oreille est constituée de cils qui réagissent chacun à une fréquence. Donc ça, je le savais il y a dix ans aussi, ça, je, je l'avais compris. Et que ces cils, enfin, euh, euh, que l'oreille est absolue quasiment quand l'enfant naît, et ensuite ça s'adapte à l'environnement dans lequel l'enfant, enfin, euh, au, au son dans lequel l'enfant évolue. Et donc, plus il entend de sons qui sont en dehors d'un système, spectre euh, qui est plus ou moins large plus euh, l'enfant aura une capacité à entendre des sons différents et s'il donc il entend des sons différents il entendra plus facilement les sons des langues étrangères et donc les accents des langues étrangères et donc il va euh, être en capacité à les répéter fort de ça on utilise la musique parce que c'est un spectre de sons de fréquences sonores extrêmement large, extrêmement varié. On utilise la musique, de pour camion, la... Alors, elle, elle diminue le oui. fait, mais elle va diminuer moins, le... moins rapidement, puis on garde quand même une, une forme d'ouverture. Wow.
1: L'éveil à la musique développe chez les enfants à la fois l'oreille musicale et l'attention soutenue aux différentes sonorités. Claudia en a profité pour imaginer un dispositif où les enfants pourront être acteurs dans la découverte sonore. Retour à la crèche Cap-Enfant à Argenteuil
2: la musique c'est la langue universelle c'est la langue de tous les pays donc on a pris la musique de chacun des pays et les musiques sont tellement différentes et on, on a pris cette musique et euh, du coup on a créé des environnements sonores alors ces environnements sonores on s'est dit bah, ce serait bien que les enfants entendent bien sûr des comptines mais aussi la musique telle qu'ils l'entendraient euh, s'ils étaient adultes dans ce pays là qu'ils entendent des comptines mais aussi des paroles d'adultes euh, qu'ils entendent les ambiances là-bas on va entendre euh, les vélos en Chine, mais comme on va entendre le décollage d'une fusée ou comme on va entendre le bruit de la mer ou ce genre de choses. Et puis, des sons d'animaux, parce que les enfants, ils aiment bien aussi les sons d'animaux, puis ils sont tellement variés. Donc, on a défini comme ça un, des thématiques larges et puis on les a catégorisés par voyage, par région. Du coup, on a créé des gammes d'images sonores euh, que vous allez découvrir et, et en fait on voulait aussi que les enfants les découvrent et surtout que les enfants les découvrent en étant acteurs, c'est-à-dire que ça soit pas nous qui décidons, on appuie sur euh, euh, un bouton et puis ça diffuse une forme de musique et l'enfant est d'accord il n'est pas d'accord, il la subi la musique alors que si c'est lui qui choisit il est acteur, ça crée du plaisir, euh, voilà c'est beaucoup plus favorable mmh. pour attirer son attention pour sa concentration et puis pour son apprentissage et donc on a réfléchi, enfin j'ai réfléchi à un endroit, j'avais fait un appel d'offres auprès de plusieurs architectes. Et puis il y a quelqu'un qui est arrivé avec une idée d'un igloo. Et j'ai trouvé cette idée assez super.
1: Alors on arrive à la bulle musicale. On cherche l'entrée. Il va falloir se faufiler, Nicolas. Coucou. Ruth, qu'est-ce qui va se passer ici Est-ce
0: que vous pouvez déjà me décrire euh, L'endroit où on se trouve Alors on est dans la bulle musicale Qui est l'outil pédagogique de Cap-Enfant Donc on a créé, breveté Donc là il y a un groupe d'enfants Avec des claves Qui sont en train de chanter, faire du rythme euh, et, et chanter toutes les cantines qu'ils connaissent. Donc la bulle c'est un endroit de musical. Ça ressemble en... à un igloo en fait. Ça ressemble à voilà une, une sorte de demi sphère, un igloo dans lequel ils viennent, tapis au sol, les parois sont matelassées donc il y a vraiment ce côté cocon très agréable. Et dans les parois de la bulle, il y a des zones tactiles sur lesquelles les enfants vont appuyer pour déclencher des sons et une image qui est associée au son. Et en fait les enfants eux-mêmes viennent chercher de la musique, déclencher des sons quand ils ont envie d'en écouter, quand ils ont envie de danser, quand ils ont envie de se raconter des histoires, etc. Et dans la bulle, on a plein d'instruments de musique de plein de pays différents, donc peut-être ceux qu'on connaît, nous, de, au niveau occidental, mais aussi on va entendre des flûtes, des... une balalaïka, voilà, qui vient de Russie. En fait, ce qu'on voit, on entend le son de la balalaïka, mais on voit aussi sur l'écran qui est dans la bulle Tout à fait. la représentation de l'instrument de, de musique. Et donc, c'est la petite fille qui est là, qui a appuyé sur le capteur et qui a déclenché ce son. Donc là, hop, il y en a un autre qui va y aller. Et donc là, voilà, ils partent à la découverte des sons et des images associées qu'on peut mettre, qu'on peut retirer pour faire plein de, de jeux différents où euh, ils, vont, ils vont pouvoir euh, mémoriser les sons, les retranscrire, soit pour les plus grands qui ont la parole, donner le nom ou alors imiter, mimer comment est-ce qu'on joue de l'instrument. Certains instruments de percussion donnent envie de danser, d'autres, des fois on les voit qui s'allongent parce que c'est une flûte qui est toute douce et on les voit qui réagissent aux différents sons en fonction de ce qu'ils ressentent et de ce qu'ils ont mémorisé, parce que ces, ces sons sont utilisés aussi dans des histoires. Et du coup, les enfants, ce qu'ils vivent ici, eh ben, ils l'emmènent dans leur section, ils l'emmènent avec eux dans d'autres activités.
1: Pour le dixième anniversaire du projet, Claudia a décidé d'impliquer les neurosciences. Avec la psycholinguiste Chantal Karachi, elle a entrepris une étude sur 50 enfants qui ont passé au moins quatre jours par semaine pendant deux ans dans une des crèches Cap-Enfant. Les enfants âgés aujourd'hui de 3 à 10 ans venaient pour moitié de familles de cadres et pour moitié d'employés et ont tous passé les tests liés à l'expression orale, résolution des problèmes, mémoire et concentration. Nous sommes aperçus que les
2: enfants apprenaient beaucoup mieux le français, avaient plus de vocabulaire, avaient des notions abstraites, une réflexion abstraite, euh, concentration-mémoire plus développée. Et l'autre partie, de façon empirique, on s'apercevait de leur faculté de socialisation, de leur adaptation euh, voilà, à leur environnement. Donc, deux éléments, socialisation et acquisition du langage. Et donc, logiquement, j'ai voulu savoir pourquoi euh, ces enfants avaient ces facultés beaucoup plus développées, hein, puisque les résultats de la recherche ont montré que les enfants avaient quasiment le double du vocabulaire de la moyenne nationale. Et il s'avère qu'effectivement, il n'y a pas d'effet milieu. Ça veut dire que ce, euh, les enfants, quel que soit leur arrière-plan, leur origine et, et leur origine sociale, il n'y a pas de différence sur les résultats. Et donc, on a cherché. Et en fait... Je me suis aperçue de, de beaucoup de choses qui sont connues par les scientifiques, mais qui restent encore assez ancrées dans les laboratoires. En fait, les enfants naissent avec un cerveau musical, un cerveau câblé musicalement. Ça veut dire que quand ils naissent, ils vont détecter les sons et les rythmes et, et tout ça avec leur oreille musicale. Et c'est comme ça qu'ils vont apprendre le langage. Donc quand nous, dans nos crèches musicales, nous permettons à ces enfants d'entendre une multitude de sons, nous permettons à ces enfants qui, entre 0 et 1 an particulièrement, semblent ne pas interagir, en réalité, ils sont en train de se préparer à toutes ces gymnastiques d'associations, de combinaisons de sons, de mots, de rythmes, qui les préparent à l'acquisition du langage. Donc ça, c'est une explication pour laquelle... Euh, eh bien, les enfants ont plus de vocabulaire. L'autre partie qui m'a encore plus étonnée, encore plus enthousiasmée, c'est cette histoire de socialisation. En fait, le rythme prépare à la socialisation. Pourquoi Parce que le rythme apprend l'enfant à se synchroniser et en se synchronisant, eh bien là, on rentre dans la relation humaine, dans l'interactivité de façon synchronisée. Là, vous m'écoutez, je parle. Après, vous allez parler, je vais vous écouter. Enfin, tous ces rapports-là, en fait, l'enfant est préparé à ça in utero. Donc, son et rythme, c'est de la musique. Et effectivement, bah, le, la musique, c'est une fondation extraordinaire pour les enfants entre 0 et 3 ans parce qu'on sait que ça a énormément d'impact cognitif, émotionnel et moteur.
1: C'était La Petite Musique du Cerveau, un podcast de la SACM Université. Merci à Claudia Caspiai, Ruth Journaud, Pierre Le Marquis et à tous les petits bouts de chou que nous avons rencontrés à la crèche Cap-Enfant. Merci aussi à Studio Time pour la prise de sang et la réalisation. Dans le prochain épisode, on dansera le tango. À bientôt!